0: Muchas gracias, amigos. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos, amigos, bienvenidos. este Pasaron muchas cosas el día de hoy. Pasaron, eh, pues nada más, nada menos que el día 2 de los OTAs, esta práctica fue abierta como lo platicamos justamente el día de ayer y pues eh, nada, vamos a platicar algunos reportes que estuvieron dando acerca de la práctica de al día de hoy pero me da mucho gusto recibirlos, me da mucho gusto que me reciban por supuesto me da mucho mucho gusto poder platicar una vez más con ustedes amigos de verdad muchas gracias a todos los que se están conectando nada más tengo que, eh, me ganó el tiempo pero necesito nada más eh, activar los comentarios Denme un segundito, por favor Vamos a activar los comentarios, comenten, por favor Ya saben que aquí podemos platicar Podemos estar platicando sobre Todo lo que pasa con Miami Dolphins Buenas noches, Master, buenas noches Oigan, es eh, bastante ¿Cómo decirlo? Ya frecuente Lo que se están quejando sobre eh, Que YouTube no está Ahí está, YouTube no está dando Las notificaciones, así que estoy tratando de publicarlo En Facebook, en eh, Twitter En eh, telegram en discord también ahí estoy eh, publicando justamente los eh, el link de los lives para que estén eh, siempre atentos recuerden que este pues tenemos varios canales tenemos varias redes sociales ya saben como siempre les digo Hagan suyas las redes sociales, a final de cuentas pues este proyecto es para todos ustedes y pues eh, empiecen a poblar estas redes sociales. ¿no? Ahorita les voy a dejar justamente el link para que puedan suscribirse y la invitación siempre está abierta que puedan y, justamente por donde mejor eh, puedan, donde mejor les quede, donde más cómodos se sientan, siempre ahí estar participando, ¿no? Eso me gusta de este de esta comunidad, que siempre están súper, súper, súper participativa, que siempre está todo el tiempo pl platicando, ¿no? De repente nos llevamos medio mal, pero digo, no, no que nos llevamos mal, simplemente pues tenemos muchas eh, roces, pues es normal, es común, y qué bueno, la verdad es que qué bueno que haya justamente ese tipo de... Eh, ¿Cómo decirlo? Interacciones. A final de cuentas, eh, jamás podremos pensar de la misma forma. Y eso es lo interesante. Y como siempre les digo, mientras sea con respeto, datos que se privatizan, que, 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 no, se extern, que no se externan, se estancan y se pudren. Y por otro lado, datos que se comparten son datos que eh, generan conocimiento, conocimiento nuevo, ¿no? Y eso es lo, lo, lo interesante. Eso es lo bueno, lo, 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 lo que es el objetivo de este tipo de. De, de espacios, por lo menos aquí el mío Les voy a compartir justamente aquí ya el link Donde están todas las redes sociales de este proyecto Para que pues hagan uso de ellas muchachos Hagan uso de esas redes sociales Sociales, este que más, 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 qué más, pues eh, vamos rápidamente con saluditos. Vamos rápidamente con saluditos. Leon Jergi, buenas noches, Master. Buenas noches, Miguel Jordan Cobain. Buenas noches, Rubén, amigo doctor Rubén. Bienvenido, Adrián López Monsalvo. Ahora sí me avisó YouTube. Excelente noche, Master. Excelente noche para ti también, amigos. Y le mando yo un beso, un beso enorme, enorme a la niñita. Niñita, te extraño mucho, niñita. en fin. ¡Niñita! ya pásate para los Dolphins <risa> Listo Ya Una vez eh, Habiendo dicho eso, vamos a arrancar con entonces el programa Dice Miguel Dornico un abrazo fuerte a toda la fin Familia, muchas gracias amigo Jordan Ben, así va para allá también Nos dice también eh, eh, Rubén dice, pues es que Somos familia, en todas las familias hay roces Miren, yo no sé si lo conozcan Yo no sé, pero voy a, voy, voy a Envejecer unos 30 años Había un programa de radio eh, acá en AM. Bueno, por lo menos mi, mi familia lo escuchaba en AM. <ríe> Que era el doctor Ernesto Lamoglia Y decía que no había... Era, era psicólogo, psiquiatra, no sé De esas cosas que hablabas tú, dabas tu caso, ya sabes, ¿no? Entonces, él decía que no había familia eh, perfecta, ¿no? Que todas las familias eran disfuncionales En ese sentido, <risa> pues esta familia también Esta familia también es bastante disfuncional Y pues es lo padre, ¿no? Que, que a pesar de que somos bien disfuncionales eh, Hemos decidido... Porque al final de cuentas eso es parte de, de esta familia Y es muy importante A veces naces tú en una familia que no escoges, ¿no? Pero esta familia decide permanecer de alguna forma junta en el grupo, en Twitter, donde sea que que sigan que sean miembros de esta familia eh, Decide permanecer junta y pues seguimos aquí dándole, ¿no? Como dice la canción y sigue la Junta andando eh, Y eso es lo padre, ¿no? Que a final de cuentas deciden quedarse en este proyecto, deciden seguir aportando, deciden seguir dando sus opiniones Y pues qué padre, ¿no? Eso, eso, eso es padrísimo eh, no hay familia perfecta, todas las familias son disfuncionales y pues vamos a seguirle dando a, a esta familia, a seguir construyendo esta familia y eh, justamente, ay no cerré la ventana y ahora suena todo el perro, el perrerío y la perrería, este, eh, ah sí les decía, um, en ese sentido de hacer crecer la fin familia, bueno pues ya saben, compartan, denle like, eh, Suscríbanse a los canales y sigan por favor compartiendo, eso ayuda muchísimo. El que compartan de verdad que no saben en serio cómo, cómo, cómo ayuda. Y nada más el trapo para limpiar mi escritorio. Se ve. Eh, que por cierto, chequen cómo mi trapo también es eh, naranjita. Es agua, eh. Aqua naranja. Porque todo está justamente con binete. Menos el agua de Jamaica. Pero todo lo demás está con binete, muchachos. Todo lo demás está en agua y naranja. Eh. No tengo mi tarro, pero también es agua y naranja, muchachos. Bueno, entonces, eh, ¿de qué quieren platicar el día de hoy? Pasaron muchas cosas, chiquitines. Pasaron este. Pues la, el día. El número práctica número 2 de los OTAs. Para los que no escucharon el programa el día de ayer, nada más para repetir rápidamente las fechas, eh, OTAs recuerden que es voluntario, voluntario son prácticas voluntarias, no son obligatorias el contrato colectivo y el sindicato permiten 10 días de práctica voluntaria solamente, es máximo 10 los Dolphins van a utilizar solamente 6 de esos 10 días, van a hacer eh, 6 prácticas en lo largo de estas 3 semanas que siguen y culminamos el off season Program con el mini campamento de entrenamiento obligatorio, fechas rápidamente eh, primera semana fue ayer lunes hoy martes 23 eh, el jueves 25, mañana no hay práctica, jueves 25 Ya no va a ser abierta prensa La segunda semana, mayo, martes 30 Mayo, miércoles 31 El miércoles sí es abierto a prensa Así que estemos ahí todos eh, atentos Y la tercera semana Es eh, solamente un día de práctica Que es junio 2 El 2 de junio sería la última práctica De los OTAs voluntarios eh, y, al fin <ríe> y al final eh, cerramos 6, 7 y 8 de junio con el minicampamento obligatorio Esas es son este, las fechas rápidamente Entonces el día de hoy fue práctica abierta También recuerden que hay limitantes para las prácticas eh, abiertas al público y en general para abiertas a prensa. No pueden revelar, justamente, no pueden tuitear en el momento. O sea, terminando la práctica, es cuando puedes empezar a tuitear. No puedes tuitear al momento. Eh, tampoco puedes dar a conocer eh, qué jugador está jugando en qué posición. no Por ejemplo, si Isaiah Wynn está en right tackle. Si Austin Jackson está en left guard. No, no, no puedes dar a conocer ese tipo de información. Y por supuesto, no vas a dejar, no vas a dar a conocer las jugadas, ¿no? Eso no se puede, los esquemas. Nada de eso puedes dar a conocer. Eh, de ahí en fuera todo es permitido En teoría es permitido, ¿no? O sea, entre comillas eh, Dice Leon Jergi Es que somos una fanaticada muy apasionada Somos jocos latinos nos Somos sangre caliente, dice Leon Jergi Y nos gusta defender nuestros puntos Somos apasionados en todo Y eso es lo bonito en ser Finn Van Muy bien, amigo Leon Jergi Hasta PNM eh, Debatimos y se aclara el debate Pero ante todo el respeto entre todos Y creo que eso no se ha perdido O he procurado que no se pierda La verdad es que eh, lo, lo he intentado Dice el Jerry Y si nos tomáramos los debates Como algo personal Entonces no estamos listos Para la vida Justamente eh, Justamente Por eso también No se tomen tanto en serio Que odio a McDaniel En serio O sea es Puro chascarrillo Si se pone zapatos Se pone trenes A mí me da igual La verdad Nada más lo, lo, lo hago Exponencial, simplemente porque pues no hay nada de qué hablar ahorita, ¿no? Así que si McDaniel mañana sale con una playera de pumas, lo voy a criticar, aunque yo le vaya a los Pumas, porque así es eso, porque me gusta criticarlo, ya punto. O sea, no se lo tomen tampoco personal, y eso no tiene que ver eh, lo que hagan su trabajo. O sea, en verdad, o sea, no, no, no se lo tomen tan en serio. Eh, dice Adrián López, eh, sí si, si recuerdo Doctor La Moglia, creo que salía en Monitor. ¡No! ¡Oh! ¿Te acuerdas de Monitor? Con José Gutiérrez Vivo. Pff mi señor padre los ponía todas las mañanas, ay no, en fin, este, bueno, entonces, eh, ya con esta información acotada, muchachos, podemos pasar a lo que pasó, el a, podemos dar un paso a lo que sucedió, aconteció el día de hoy, así suena mucho mejor, eh, entonces, tengo para ustedes, número uno, conferencia del Coach McDaniel, ¿quieren, quieren conferencia del Coach McDaniel?, ¿Quieren conferencia? Si quieren o no quieren conferencia, pónganmelo, pónganmelo, escríbanmelo. ¿Quieren conferencia o no quieren conferencia? La verdad es que estuvo muy ralita, como pues, perdónenme, no tiene nada que ver mi odio con McDaniel, pero la verdad es que sus conferencias no son tan interesantes, ¿eh? No sé, como que pasamos de un Brian Flores que también no decía nada a un McDaniel, como que pues tampoco, como que habla demasiado y tampoco me dice nada, ¿no? Pero en general la información que podemos sintetizar del cantinfleo y no sé, no, 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 no me dijo muchas cosas. Tan interesantes eh, Dice eh, Rubén González Que sí quiere, quiere conferencia de Mike McDaniel Pues vamos a la conferencia de Mike McDaniel Dice Número uno Pues ya saben que ahorita están <coughs> lo, la, las, las Florida Panthers Y los Miami Heat En, en playoffs Hoy perdieron los hits eh, hoy, hoy perdieron los, los Miami Heat Eh pudieron haber concluido ya la serie el día de hoy con cuatro ganados, pero se van tres ganados, uno perdido contra los Celtics eh, me parece que el siguiente juego es en Boston si no mal recuerdo, eh, ahorita lo checamos eh, pero bueno eh, dice que están haciendo cosas que la gente no creía que podrían hacer eso, eso dice McDaniel sobre estos dos equipos de la Florida, dice y estoy tomando nota y como diría mi amigo Ulises más te vale McDaniel porque ya te pusieron la vara altísima, ya te pusieron la vara altísima esos equipos de eh, la Florida, entonces este muy bien amigo Ulises, yo concuerdo contigo Pero todos ustedes ¿Cómo están eh? ¿Cómo eres Ulises? ¿Cómo eres eh? Siempre muy este Muy tajante mi amigo Ulises eh, dice sobre Nick Niram y Brandon Jones que lo están tomando con mucha calma Que no están presionando su rehabilitación Que de hecho, están eh, tanto Brandon Jones como Nick Niram están eh, en su proceso de acuerdo a lo que ellos tenían programado O sea, que van muy bien eh, Ambos decían que podían estar ya listos para el training camp Me parece, o sea, un, un aproximado pero bueno, McDaniel eh, no pone una fecha estimada de regreso, lo cual me parece algo sano. No te presionas, no presionas a los jugadores. Eh pero dice que está emocionado por ellos porque están contentos eh, por la posición en la que se encuentran en este momento de su rehabilitación los eh, pues dos jugadores de perímetro, tanto Cornerback como Nick Niram y Brandon Jones brandon jones que es Strong Safety sobre eh, algunos dimes y diretes sobre Trill Williams, ¿no? eh, que según están pasando también y que lo pueden utilizar como Safety, McDaniel eh, se negó a confirmar o negarlo, pero dijo que es parte pues, de este proceso en el offseason, ¿no? vamos a probar a jugar jugadores en todas las posiciones y yo puedo decir que eh, sí, eso hacía lo mismo todos los coches con los que yo había jugado, así todos en offseason, a ver tú pásale de running back, a ver tú pásale de linebacker, a ver tú pásale, te prueban en todos los lugares, eso, eso, eso sí es bien cierto eh, y dice hay mucho poder para los jugadores, particularmente cuando estás aprendiendo un nuevo sistema por lo que tener versatilidad pues es poderoso, te te, te pone bichota y este <risa> y empoderado, no entonces este... Dice que por eso tener versatilidad, eso es, este, es bueno para los jugadores. Y que pues bueno, Church Williams seguramente también lo van a estar probando. Sobre Isaiah Win, sobre Isaiah Win, no voy a... En serio se los puse en el Twitter, no voy a ponerlo aquí. Oh, bueno, está bien ya. Dice que es un win tener a Win. Ay, te quebraste la cabeza en ese chiste, McDaniel. ¿eh? Te quebraste la cabeza en ese chiste, ¿eh? muy bien, muy bien. Dice que es un win tener a Win en el roster. Entonces, este ya hablando en serio, dice que... Pues si... Sí esto es una prueba, una muestra de lo que se está desarrollando en los Dolphins, ¿no? del entorno que hay en los Dolphins en este momento, dice cuando los muchachos están haciendo cosas eh, de la forma correcta de la manera correcta y tienen experiencia jugando en un alto nivel, pues eso aumenta la urgencia aumenta la competencia y pues eso ayuda a todos los jugadores involucrados definitivamente, ¿no? Eh, también nos remite un poco por supuesto a lo que nos había dicho y lo hemos citado aquí en algunas ocasiones, Chris Greer que dice la competencia, la competencia te hace mejor, entonces, bueno, pues aquí volvemos al mismo principio. Eh, y pues con esto también nos da a entender, justamente, qué chiste tan malo dice el Angel? <ríe> Es tan malo que es bueno. <ríe> ah, ya saben cómo es el cuate, de McDaniel. No le encanta ser simpático al morro, aunque lo detesto yo. Ah, ya déjenmelo pasar. Este que más? que más? que más? que más? Ah, sí, este... Yo entender que Isaiah Wynn, pues, lo, lo van a trabajar en varios lugares de la línea ofensiva y, pues, que eh, va a tener la oportunidad de ser titular en cualquiera de esas posiciones en las que él se desarrolle mejor, ¿no? Eso nos dice McDaniel, pero ya lo platicamos en un programa nosotros sobre cómo, pues, realmente le están dando eh, vida a Austin Jackson, ¿no? Austin Jackson y Liam Meikenberg al no traer un claro un claro titular, no lo van a poner a competir, eh, no estoy en desacuerdo con el movimiento porque al final de cuentas eh, si Austin Jackson gana la titularidad o se la dan por la necedad de este Chris Greer eh, va a jugar algunos partidos y lo van a terminar banqueando eh, de una u otra forma, ya sea por lesión o por desempeño, lo van a terminar banqueando Austin Jackson. Esperemos que nos, que nos equivoquemos. Pero si llega a ser el caso, si llega a pasar así, que es lo más probable, dado las antecedentes. Eh, pues Isaiah Win va a tener más chance de jugar eh, una temporada más desahogado de carga de trabajo, no recordemos que no ha tenido una temporada completa, no entonces si Austin Jackson le dan tres partidos son tres partidos que vas a desahogar a este Isaiah Win que como dice Watson es un excelente jugador, lástima de su durabilidad, entonces así le reduces la carga de trabajo y la probabilidad de que juegue todavía más este Isaiah Win, entonces no estoy en desacuerdo, pero bueno lo que nos dice este eh, Mike. Daniel dice: Rubén, ¿qué crees que vaya a suceder con Eric Fisher? No debe ser muy caro por la lesión del año pasado. Pues en general le pagaron lo mínimo. Los Dolphins, digo, también eh, llegó ya en la temporada avanzada. Pero fue lo que les dije yo desde su contratación. Desde el año pasado lo pedían. Eh, ustedes aquí en la FinFamilia pedían a este. A este Eric Fisher, ¿no? Y es que Eric Fisher está todavía eh, disponible. Y. Pero yo les decía, acá el tema con Eric Fisher es justamente sus lesiones, ¿no? Su durabilidad. Ay, perdón que tengo un falso acá con el con el HDMI. Este. El tema de su durabilidad. Eh, no volvió a ser el mismo. Salió de Kansas. Pasó por. Me parece Colts. No volvió a ser el mismo. Eh, y pues parece que ya se le fue el tren a Eric Fisher. O sea, ya ahorita no te dura. O sea, se lastimó en práctica. Ni siquiera fue en un partido no tocó un solo snap o sea se lastimó en una práctica con los dos no 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 fue ni siquiera jugando entonces si bien es una bomba de tiempo Terror eh, Armstead es una bomba de tiempo. Este. Es una bomba de tiempo. Toda la línea ofensiva. O sea, ve a Liam Meikenberg que no te duró la temporada pasada. Austin Jackson no te duró una temporada tampoco. Eh, ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Pues los únicos durables ahí han, eh, han mostrado Durabilidad. Fue Connor Williams, que jugó toda la temporada. El, el año pasado, sin lesiones. Eh, Robert Hunt. Um, y pues para la de contar, ¿no? O sea, no hay más ahí en esa línea ofensiva que sea durable y que sea constante o congruente O que por lo menos sepas que es el titular sí o sí Terry Armstead es el titular sí o sí de Left Tackle, pero ya sabemos la durabilidad que tiene Entonces, eh, toda la línea ofensiva es, es completamente, pues muy, muy, muy ¿cómo, ¿cómo es la palabra? Se me fue la palabra, muy volátil, ¿no? Entonces eh, ¿Para qué te traes a, a, a también a otro igual? A este Eric Fisher. Pues igual va a ser un, una bomba de tiempo. Ya está grande. Ya esté completamente lleno de lesiones. Entonces, pues no sé si Eric Fisher sea sea, sea. sea bueno, digo, por lo menos si Zaya Wynn es, es, es joven. <risa> eh, va a jugar qué? su quinto año. Su sí, su, su quinto año, su sexto año en la liga. no Y Eric Fisher ya también ya pasó por eso. Ya, ya pasó, ya, ya tuvo sus añitos Dice Rubén, me sigue preocupando la posición de right tackle A todos nos preocupa la posición de right tackle, amigos A todos nos preocupa la posición de right tackle Porque volvemos a lo mismo Imagin Bueno, ya, ya está Isaiah Wynn Pero pues de todas maneras ¿Qué tal si Isaiah Wynn lo ponen como left tackle En una eventual lesión de, eh, de Terrell Armstead? Eh, quién va a ser el titular de right tackle o si se lesiona Austin Jackson quién va a cubrir ahí, ¿sabes? O sea, no tenemos esa profundidad en la línea eh, y, y dada el antecedente de que se te pueden lesionar hasta tres eh, miembros de la línea ofensiva es decir, tenemos a Isaiah Wynn que puede cubrir como left tackle que puede cubrir como eh, right guard y que puede cubrir como right tackle ok, pero no puede estar los tres al mismo tiempo, o sea, eso este... <risa> ley de la física, ¿no? En tu lugar nada más y no puedes ocupar dos espacios al mismo tiempo, ¿no? Entonces, eh, de por posición tenemos eh, de Left Tackle a Turner Armstead pero tenemos ahí, después de Isaiah Wynn puro novato, Ryan Hayes eh, Jared Hurst, Alex Jensen, puro puro, puro, puro novato, Ryan Hayes que fue drafteado y los demás fueron tomados eh, como, como agentes libres no drafteados James Tunstall también me parece de, de, de Cincinnati también fue, este, fue firmado, pero pues ninguno tiene experiencia y la neta la neta, la neta, la neta no son para titulares, no o sea, ni para backups ahorita están listos estos chavos eh, como, entonces imagínate, si si te lesiona Teron Armstead, vas a poner a Isaiah Win. Perfecto, no pasa nada. Eh, tenemos el, el, el eh... El spot cubierto. Después sí a Liam eh, como, como guardia izquierdo. Tienes a Liam Meikenberg. Y tenemos ahí a Dan Finney. Eh, y a Robert Jones. Bueno, ahí podemos meter a Robert Jones eh, por cualquier cosa, ¿no? Dan Finney lo podemos utilizar como backup de Connor Williams. Como centro, ¿no? Eh, por ahí estamos de alguna forma, pues, cubiertos entre Robert Jones y Dan Finney. Como guardia derecho, que la boca se me haga chicharrón. Eh, podemos poner ahí también a Isaiah Wynne. Pero si ya lo pusiste y si ya lo usaste como tackle izquierdo. Eh, ¿A quién puedes poner atrás de Robert Hunt? Pues no sé, está Lester Catheron. DJ Scaffy ya lo, ya lo cortaron. Y pues solamente te queda Isaiah Wynn. Austin Jackson como right tackle. Después tenemos a Kendall Lamb, Kion Smith. Que de verdad Kion Smith fue malísimo. Las veces que lo hemos visto es terrible. Ni en pretemporada pudo brillar Kion Smith. Así se lo pongo. Así, los, así, así lo ponemos de malo. Eh, Jeron Christian. Y pues este es Eric Obuehi, Bueno. Podemos poner a cualquiera de estos en una eventual lesión y utilizar a este eh, Zaya Wynn del lado izquierdo. Pero de todas maneras no crean que eh, Jerome Christian y Cedric Obuehi son son, son backups eh, de alguna forma, cómo llamarlo, eh, sólidos, ¿no? Confío más en un Kennel Lamb que se lesionó y que ya no pudimos ver su... Eh, su desempeño que en Jaron Christian o en Cedric Ubueji. Cedric Ubueji de plano en Pass Protection está completamente perdido. O sea, perdido el, el hombre. Entonces, bueno... Eh... Y eso que fue primera ronda por Bengals, sí, pero la verdad es que sí, 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 completamente perdido el, 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 este Cedric Buehi. Y ya también tiene sus años, ya también tiene sus años Cedrico Buehi. Um, pa, 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 pero bueno, eh, ¿qué más, qué más, qué más, qué más me quedé? Acá, con este Isaiah Wynn, ¿no? Entonces, bueno, tenemos la oportunidad de ver desarrollarse a Isaiah Wynn, que es un Win en el roster. Um, dijo que... Um, ah, bueno, también me encantó este Autocrítica de Mike McDaniel ah, Esto sí fue... Perdón muchachos, pero sí... No, 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 me, no me gustan este tipo Me parece que es algo como muy cínico De mi perspectiva Ustedes, ustedes podrán juzgarlo Pero dice que estudió todo lo que hicieron bien Pero que tuvo... Eh, puso más peso Se enfocó más en lo que pudieron hacer mejor Los Dolphins el año pasado En cuanto, por ejemplo, la ofensiva eh, Hizo énfasis en los castigos pre-snap ¡Ah! ¡Te cae! ¡Nambre! ¡Es un genio, McDaniel! ¡Genio! ¡Genio! ¿Cuánto tiempo te tomó darte cuenta de, de que eso es una de las más grandes fallas, de, de, las, de las mayores fallas de la ofensiva del año pasado? ¡Ay, McDaniel! ¡Ay, McDaniel! En fin, eh, sobre el enfoque que tiene el equipo en este momento a la ofensiva, dice que él ve a los chavos, que lo siente que no están satisfechos con el lugar en donde están. Dicen que sienten que puede dar más y que este 2023 lo ve como una oportunidad. Eh, lo ven como una oportunidad eh, para quitarse, borrarse el pasado y sobre todo eh, dijo que el crecimiento que tuvieron de la fase 1 a la fase 2 en relación con el año pasado dice él, él, él usa la palabra fue astronómico, entonces eh, dice que tienen hambre los chavos de la ofensiva y que quieren seguir mejorando ¿no? eso es bueno, eso es bueno, eso es bueno que tengan esa mentalidad um, dice Rubén González, a ver cómo vamos a jugar a ver, vamos a jugar a Keres Greer y solo puedes reforzar una posición por tope salarial, right tackle ¿O linebacker interno? ¿Qué haces? Uf, a ver, a ver, a ver familia, vamos a, va, Ustedes respondan, los que están viendo, los que están aquí conectados, vamos a jugar todos este juego La dinámica del día de hoy justamente es eso, respondan muchachos Si tienen nada más para reforzar una posición, ¿qué posición reforzarían? ¿Tacle derecho o linebacker interno? Porque tengo comentarios sobre linebacker interno eh, por la práctica del día de hoy, ¿eh? Tengo comentarios de la práctica del día de hoy sobre linebacker interno, muchachos. Entonces, este respondan ustedes, ¿qué reforzarían? ¿Qué reforzarían, muchachos, right tackle o linebacker interno? Respondan, respondan aquí en comentarios, pónganlo en el chat en vivo, respondan, respondan, respondan. dicen en jerky right tackle, ok. dicen en jerky ¿qué pasó con Shell? Pues la verdad es que no lo han firmado. Y lo que teníamos con el chisme cetáceo es que tanto Dolphins lo querían de vuelta... Y que Brandon Shell también se quería quedar, pero la verdad es que no lo han firmado y a estas alturas del partido no creo que lo firmen ya. Todo parece indicar que se van por este Isaiah Wynn porque es más joven, porque es más versátil, porque es más, eh, es más talentoso, digámoslo, pongámoslo así. El tema con este Brandon Shell es que ya está grande, hubiera pedido, hubiera cobrado un poco más. Um, y eh, pues no es tan versátil como este Isaiah Win Entonces me parece que por eso se deciden por este Win y por eso de alguna forma dejan libre a Brandon Shell. Pero Brandon Shell aún no ha sido firmado por nadie. ¿eh? Tampoco descartemos que en algún punto eh, lo puedan volver a traer a este Brandon Shell si no ha firmado con nadie. Por ahí ya firmó este Cam Fleming con los Denver Broncos por 4 millones un año. La verdad es que no estaba tan caro. Todavía accesible para los Dolphins. Por lo menos después del primero de junio. <risa> este Pero bueno, ya se queda en Denver este Cam Fleming. Y, 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 y pues nada, esperar este, que pasen un poco más de prácticas. Para ver en qué estado está eh, la línea ofensiva. Y ver qué es, más, qué es más urgente. Si right tackle o inside linebacker. Por otro lado, repito. Eh, está Jaron Christian, Kendall Lamb. Eh, ¿Quién más me falta decir? Eh, el mismo es de Yawin, um, Me falta alguien, ¿Quién quién, ¿Quién? 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 Aquí tengo mi, mi, mi depth chart pa, 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 pa. Ah, y Sergio Buehi Por ese lado, pues probablemente Le den más prioridad al Linebacker interno, ¿no? De alguna forma tienes bastante, profund bastante Profundidad en nombres, no digo que, que Sean nombres utilizables pero tienes eh, oportunidad de utilizarlos, de probarlos, de desarrollarlos. Y con los linebackers internos realmente no tienes absolutamente nada. ¿eh? No tenemos nada de linebackers internos. Entonces ahorita platicamos sobre eso. Dice Eric Izamu Aguilar Matsuo. Fins up. Vamos por el Lombardi. Claro que sí, vamos por el Lombardi. Tenemos que ganar por lo menos algo ya este año. Por favor, por favor, Diosito, por favor. Vamos a Kamano. Vamos a Kamano, por favor. Vamos a Kamano. ¿Qué es este video? Su ah, su eh, perdón, 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 no, dije ¿qué, ¿Qué tengo aquí formado? Ok, perdón Este... Mmm, porque recuerden muchachos Que este año Aquí viene lo bueno, joven <risa> Aquí viene lo bueno, joven Aquí viene lo bueno ¿Y cómo responden ustedes muchachos? Por su Por pollo. su pollo <risa> O ya en su, en su defecto podemos responder, obviamente. obviamente, pero sin acento dice, Tiddle y Baker serán la revelación, vamos, vamos, vamos pian pianito, terminamos con la conferencia de Mike McDaniel y ya nos pasamos a los comentarios, si quieren empezamos con ese tema, eh, recuerden la pregunta del día de hoy muchachos, ¿qué reforzarían, right tackle o linebacker interno? Respondan la pregunta en comentarios, respondan la pregunta de chat en vivo ¿Qué reforzarían? ¿Right tackle o eh, linebacker interno? Si fuera la única posición que pudieran ustedes reforzar así por situaciones extremas y por decisiones extremas Tú tomaste tus decisiones mientras yo tomé las mías ¿Qué reforzarían? ¿Linebacker interno o right tackle? Respondan la pregunta en comentarios muchachos Mientras tanto termino la conferencia de Mike McDaniel mientras se juntan sus comentarios Dice aquí que uh, tú eh, Dice que ha sido un chavo que ha Cumplido es el, es el chavo que más ha cumplido su palabra De todos los con los que se ha cruzado Dice McDaniel En el, en el caso de querer mejorar En el sentido de ser mejor En el sentido de Entonces eh, probablemente por eso lo dice no eh, Dice que él lo elogia por ir más allá con las artes marciales o sea, No se quedó simplemente con la terapia Rehabilitación, con el comentario De su proveedor físico, dijo, quiere ir más allá Por lo tanto, justamente eh, Dice que eso se lo elogia Mucho a este Tuba Tamo Bailoa eh, y dice que el trabajo que ha hecho con, eh, en el off-season en las artes marciales Practicando Jiu-Jitsu Ha sido tan beneficioso y que se ha notado en su trabajo Que lo han incorporado en algunos ejercicios de los corebacks de los Dolphins Así de importante ha sido el trabajo eh, y el cambio en Tuba Que ya lo están implementando también para los corebacks de los Dolphins Entonces bueno, eh, yo les puse el hashtag Tortúa Ninja al rescate Todo el mundo escribamos por favor Hashtag Tortúa Ninja al rescate Tortúa Ninja to the rescue Um, hubo un debate por ahí, dice, para los que eh, tienen dudas sobre qué es lo que pueden entrenar eh, en artes marciales que tiene que ver con el fútbol americano. Eh, McDaniel explica que básicamente los beneficios del jiu-jitsu es que... Eh, va en términos de protegerse cuando eres derribado, ¿no? Fortaleces el cuello y además hace de una forma inconsciente el que puedas caer protegiéndote el, 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 la cabeza, ¿no? Y, eh, lo llamó caída estratégica, ¿no? Al entrenamiento que ha tenido este Tua. Eh, y McDaniel se refirió a todas las lesiones de coreback de la temporada pasada Y no solo a las conmociones cerebrales que dejaron fuera a tu, O sea, eh, te ayuda a, a prevenir todas esas lesiones No solamente las conmociones no Este lenguaje corporal, esta memoria física, memoria muscular Todo esto, el que hagas inconsciente Porque recuerden que cuando uno se cae ¿Qué, hace? ¿Qué es lo primero que hace cuando uno se cae? Estira el brazo Y no saben la cantidad de lesiones que he visto Por hacer esto de forma instintiva Haces esto Pones la mano y se te revienta aquí el codo. O sea, se te, se, se, se te dobla al revés. Entonces... Eh, le enseñan justamente a caer de forma instintiva A no poner la mano y poner más o menos el hombro Poner la espalda, ¿no? proteger la cabeza esos es más o menos el entrenamiento que te están este, enseñando eh, Bueno, que le están enseñando con el Jiu Jitsu Porque no es, no es realmente Jiu Jitsu ¿no? Y de, por cierto, que hay una foto muy interesante histórica De Dan Marino tomando también clases de artes marciales No recuerdo en qué momento fue Pero hay una foto famosa de él, donde él también está en un dojo Así este, tomando clases como de Karate Um, y sobre Andrew Van Ginkle, terminamos con Andrew Van Ginkle ya para pasar a las notas de los OTAs, dice eh, que explicó, eh, perdón, que ya justo a, eh, sobre la versatilidad del, del perímetro con contra Williams, pues también aplica para los linebackers, ¿no? Entonces que con Andrew van, eh, Andrew van Ginkle lo van a trabajar como linebacker interno también y eso va a ayudar justamente a que la defensiva sea más difícil de leer por las ofensivas eh, rivales, ¿no? Creo que eso se lo, se lo escuché mencionar a este Adrián López Monsalvo, así que, Palomita para Adrián López Monsalvo que ya también este, lo había visto, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Voy con sus comentarios, amigos, voy con sus comentarios. Eso fue lo que dijo My McDaniel. Voy con sus comentarios. Recuerden la dinámica del día de hoy. Eh, escríbanme que reforzarían Linebacker interno o Right Tackle si fuera el único, eh, la única, la única posición que pudieran eh, tomar. Um, escriban comentarios, muchachos. Y eh, recuerden suscribirse. Denle like, eh, por favor. Por favor, denle like. Vamos a aplicar la, la, de, la de radio, ¿no? Porque en este momento son, son las eh, 23 horas con 25 minutos hora de la Ciudad de México. El clima. Nah, tampoco es para el clima. Pero también, niñita, si te tienes que dormir, niñita, niñita, eh, espérame. Ya nada más, ya nada más termino el programa y no mamo a domi. Vamos a dominos ya. Porque mañana hay que trabajar, muchachos. Este... Entonces dice Adrián López Monsalvo, tengo mucha fe en Andrew Van Gien que los corebacks no sabrán por dónde viene el blitz. Correcto, amigo Adrián, justamente lo mencionaste y acá te, te hace segunda Mike McDaniel. Leon Jerry, me preocupa más el coach de línea ofensiva. Ya somos dos. Yo no confío tampoco en Butch Barry, se leyeron muy malos comentarios con la contratación de él, ¿eh? se leyeron muy malos comentarios. Dice Eric Zamu, línea ofensiva definitivamente, ok, ustedes reforzarían línea ofensiva. Tom, tomen en cuenta que tenemos de profundidad como right tackle, eh, repito, es Austin Jackson, Ken Lamb, Keon Smith, Isaiah Wynn, Jerome Christian y Cedric Obuehi. Tenemos todos esos eh, jugadores como right tackles o posibilidad de jugar en right tackle eh, de profundidad con eh, opción o ¿no? compitiendo por eh, una posición ya sea eh, como titular o como backup, ¿no? Entonces Y como linebacker interno tenemos solamente a eh, David Long, Jerome Baker, Duke Riley, me falta uno, este Channing Tindall, Aubrey Miller, el undrafted, y, y en este momento pues se suma a la lista Andrew Van Ginkle Entonces, eh, tomen en cuenta eso, tomen en cuenta eso muchachos eh. Adrián López dice, right tackle sin duda, hay alternativas en los linebackers Ok, ok, Richard dice, right tackle mi tigre Ok, ok, todo el mundo se está yendo por, por, se están yendo por una ofensiva eh. Perú sin acento, linebacker, la línea mientras estuvo sana fue cumplidora Ok, ok, aquí ya tenemos el primer hombre que se va por linebacker Alejandro Gassier dice, ¿qué onda Tigrillo? Yo iría por inside linebacker, ok, ya tenemos dos linebackers No hay gran pieza de recambio, si sí, del otro lado no hay mucho, pero hay jugadores que si no se lesionan pueden ser constantes Se refiere a la línea ofensiva, ok, buen, buen razonamiento, buen razonamiento amigo Alejandro Dice Diego, nuestros corebacks, pack son mejor que el año pasado, Scar Thompson debería y Mike White lo es Ok, eh, um, um, no son mejor, Mira, si bien no son mejores que el año pasado, son más durables que el año pasado. O sea, digamos que Teddy Bridgewater se lesionó múltiples ocasiones. Eh, es una constante también la carrera de Teddy Bridgewater. Y Mike White el año pasado, si bien se perdió partidos, fue por un paso que de verdad... No cualquiera sobrevive a un golpazo de costilla como el que le dieron. Fue justamente creo que fueron los Bills los que le dieron ese golpazo. Que fue muy similar al que le reventó la costilla a Tua. Le, fue lo mismo. Fue, fue, fue más o menos el mismo golpe. no le he Estirado el brazo. Y aquí viene, le, le, le encajan en la barra en la zona donde la hombrera justamente no te protege. no Entonces eso fue lo que le hizo perderse partidos el año pasado a Mike White. Pero te puedo decir que um, si bien... Eh, Teddy Bridgewater se tiene, tenía características similares a Tua. Eh, Mike White, si no tiene características similares a Tua, por lo menos tiene características que van bien con el esquema que profesa o la ideología que profesa justamente este mm, Mike White, Mike White, Mike McDaniel, Mike McDaniel, la West Coast Offense. Eh, tiene buena colocación de la pelota No es tan rápido en su release Pero eh, tiene buena colocación Tiene buena anticipación ¿Sabes? Eh, sabe distribuir la pelota Mike White En ese sentido creo que se puede explotar de una forma adecuada Las habilidades de Mike White Sin tener que cambiar el esquema Cuando tengas que cambiar el, 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 el de coreback Por una eh, no deseada no deseada lesión, ¿no? Entonces, um, por otro lado, por otro lado, eh, te puedo decir... Ay, se me fue la idea. Ay, se me fue la idea. Estábamos hablando de los corebacks, estábamos hablando de... Um... Se, me fue, se me fue la idea. Los corebacks, eh, ah sí, la West Coast offense. recuerden que la ventaja de este tipo de esquemas es que no necesita de un coreback con un brazo tan poderoso no. Necesita un coreback más bien que sepa colocarla, que sepa leer rápido y eso Mike White lo, lo puede hacer bien Ah sí, ya me acordé Recordemos también que tanto 2021 como 2022 y ahora 2023, la mera, la mera, la mera, la mera, la mera neta es que han sido tres años donde el coreback backup que firman los Dolphins ha sido el mejor disponible en agencia libre. O sea, en su momento Brissett fue el mejor coreback backup disponible en el mercado. Y eh, el año pasado Bridgewater fue el mejor coreback disponible para ser firmado. Y este año... Mike White, de verdad, yo lo vi. Eh, lo, lo vimos todos jugar. Lo vimos. Eh, vimos lo que había en, la, en, en el mercado disponible. Y creo que es me mejor de lo que puede, eh, se pudo haber traído eh, Dolphins tanto por esquema y por desempeño creo que fue lo mejor que se pudo haber traído Mike White yo lo descartaba mucho porque no pensé que los Jets lo fueran a soltar, lo soltaron y bienvenido Mike White, es de lo mejor que había en el mercado eh, de corebacks, backups, Alejandro dice ay mi túa ojalá ya no se lesione porque va que vuela para hacer la definición de jugador lesionado en el diccionario de la NFL y sí o sea cada, cada, cada temporada nos sale con algo, pero miren también aunque cada, cada año nos sale con una lesión distinta <risa> este también cada año ha ido cerrando, digamos, argumentos en su contra, ¿no? Entonces, esperemos que ahora el argumento que nos cierre en su contra sea justamente este de, las, de, la, de la durabilidad, ¿no? Ojalá, pero también tiene mucho que ayudar. Recuerden que un coreback no nace, un coreback se hace y también los Dolphins tienen mucho que ayudarle, o sea, que Austin Jackson sea tu right tackle titular, pff, hermano, hermano. Que Botch Barrett sea tu coach de línea ofensiva, pff, hermano. Y que Mike McDaniel siga sin ajustar las jugadas largas, o sea, eh, sacó la, la estadística Pro Football Focus Y también la sacó Next Gen Stats O sea, ya se dieron cuenta que no hay pases En absoluto promedio De NFL No hay pases de, de, de este tua de menos de 10 yardas No hay No hay pases O sea, bueno es, es, no estoy hablando literalmente, pero están muy por debajo del promedio NFL en lanzamientos, en targets, en recepciones, en yardas de menos de 10, eh, en, en, perdón, en pases de menos de 10, de 0 a 10 yardas. No hay. De verdad, están muy por debajo del promedio Entonces, eso que te indica no O sea, también McDaniel, bájale dos rayitas A tu agresividad, o sea, está padre, qué chido Espectacular, wow, pero hay momentos Que tienes que jugar inteligente Dale a tu, a tu rutas rápidas, ¿qué pasó con Joe Burrow? Le pegaron toda la primera tempo, La primera parte de la temporada, estuvieron Pegando y pegando y pegando, ajustaron Se fueron por niveles Le dieron opciones a corto, mediano Y largo eh, yardaje, y miren Cómo empezó a avanzar la ofensiva de, de, de Bengals Tenía receptores súper capaces, también tiene receptores súper capaces. Tenía tight end súper capaces. Eh, line, eh, running backs, súper capaces. Y no los utilizaron en media distancia ni en corta distancia. O sea, todo, todo para arriba de 10 yardas. O sea, qué padre. Eh, querías cumplir la palabra de más de mil yardas de, a este Tarek Hill. Querías ver que tú así podías lanzar en largo. Qué padre, pero no siempre te va a funcionar. Eso tienes que ser más inteligente. La West Coast Offense es una ofensiva súper maleable que te permite justamente eh, aprovechar lo que el, 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 el rival. Eh, en la defensiva te está dando y McDaniel no lo hizo. Entonces, por ese lado, sí que nos ayuden, eh, tú a, siendo sano, eh, por eso eh, no, no lesionándose, pero también, por Dios, Dolphins, ayuden a su coreback, en serio. Dice Chepe Luis García Santos, Saints, García Saints. Buenas noches, Tirillo. Y sí te alcancé, muchas gracias. Qué bueno que me alcanzaste, muchachos. Qué bueno, qué bueno, me da mucho, mucho gusto. Diego Castillo, ya lo dijo el experto Garay. <risa> La el ofensivo de Miami es top <risa> Entonces Linebacker dice Diego Castillo Ay como zone eh, como zone eh? Ahí les va son, eh? Ulises dice espero que los triunfos del Heat y las panteras motive al fiestero McDaniels a llegar Y ganar en el playoffs, te cité te cité, amigo Ulises, empezando el programa, te cité, justamente dije eso, eso que acabas de decir, eh, yo te cité hace, hace rato y te dije, Ulises, mi compa Ulises dice esto de forma tajante y exactamente aquí vienes a corroborar esa, ese argumento y yo estoy completamente de acuerdo, que se le pegue, que se le pegue ahí algo al buen McDaniel. Pero sin acento, las conmociones de tuba vinieron cuando Jackson y Turner se lastimaron, ¿qué tal, eh? ¿Qué tal? Entonces, este... Y desgraciadamente, Enteron Amstead Es una constante, Austin Jackson Misma situación, entonces Si a esto le sumas que tus backups son O sea, es que no, no, ni siquiera sabemos Volvemos a lo mismo, no sabemos si realmente Austin Jackson Es un titular seguro, certero Que digas, este hombre es el titular, o sea, está en competencia Con el Zaya Wynn, o sea, cuando llegó el Zaya Wynn No fue un jugador que digamos... Este va a ser el titular desafortunadamente, ¿no? Entonces, eh, ese, es, ese es el tema con tantas dudas con la línea ofensiva. Y aún hoy se siguen moviendo las piezas. Todavía siguen probando en posiciones a la línea ofensiva. Pero sin acento, con linebackers, un con no hace lo mismo que los que tenemos. <risa> este, ñam, no ñam, sé, no sé, no sé. El año pasado se rifaron un poco más contra la carrera. Recuerden que 2019-2020 nos corrían a placer, nos corrían literal a placer. Puedes tomarte el tiempo necesario Cómo oh, me choca, me choca Bumburi. También es de las personas que no soporto a Bumburi. No la soporto, no soporto a Bumburi. Este, caballeros No veo sus likes en el video, gracias amigo Adrián Gracias por recordar que Échenme la mano con esos likes muchachos Échenme la mano con esos likes y con esas Este, como diría Jorge Pinarelo Pégale, la tía de Jorge Pinarelo Pégale una suscribida Y ve, contarle a tus amigos ¿no? Entonces por favor compartan, échenle like Échenle ahí este, los shares entonces, bueno, eh, una, vez, una, una vez habiendo dicho esto, vámonos a los comentarios de la práctica del día de hoy para cerrar el programa. Nos dice Rubén González, ya. <ríe> Gracias, amigo Rubén. Este, vamos a, las, a los comentarios del de día, el día de hoy, en la práctica abierta a la prensa. Y ahí les va. Agárrense, agárrense de las manos. Ah, no, perdón. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Agárrense de las manos, todos, escriban. Agárrense de las manos. A otros ok, entonces ahí les va, muchachos. ¿Qué pasó el día de hoy en la práctica? Número uno, no estuvieron. Recuerden que es voluntario, es voluntario. No asistieron Tariq Hill, no asistió Terror Armstead, no asistió Zack Sealer, no asistió Connor Williams. Y por ahí llegó un reporte más adelante donde tampoco llegó Trill Williams. No estuvieron en la práctica. Exevin Howard Excepting Howard sí estuvo en la práctica igual que Jalen Ramsey. Recuerden que McDaniel tiene ahí un tema de descansar a los eh, veteranos. No es obligatorio que estuvieran el día de hoy, pero estuvieron presentes. Habla bien de la disposición que tienen de mejorar, de involucrarse en el equipo. De saben, todas esas cosas. A mí me gustan. Y me gustan, me gusta que se vea esa. Eh, eh, esa disposición y tanto Ramsey como Xavier Howard que también ha lidiado con lesiones pues estuvieron trabajando y eso me agrada bastante, Brandon Jones y Nick Niram los lesionados más eh, digamos um, por su rol en la titularidad de la defensa más eh, esperados O más observados Estuvieron en la práctica de hoy Pero estuvieron solamente teniendo ejercicios de rehabilitación Pero bueno, se les está viendo ahí trabajar eh, um, Duke Riley se llevó el jersey naranja el día de hoy Él es el segundo eh, premiado en este 2023 Ayer fue el jersey naranja para Jalen Ward este, este, Esta práctica se la lleva Duke Riley el jersey naranja Lo cual pues es, es bueno eh, de alguna forma Ver que un linebacker interno se lleve un jersey sin naranja porque pues quiere decir que está haciendo buenas jugadas, significa que se está rifando, significa que pues tenemos esperanza porque recuerden muchachos que en este programa tenemos esperanza porque hay Esperanza, porque hay... Porque hay esperanzas Porque hay esperanzas Ay, muchachos, ¿cómo son, eh? Ya extrañaban los gifs, ¿verdad? Ya extrañaban los gifs, ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo son, son eh? Ya los extrañaban Este... Ay, soñé que ponía otro gif que era buenísimo Y olvidé este, ¿qué gif era? En fin, ya lo recordaré eh, Ok, comentarios de la defensiva Y ahí les va, muchachos y Ahí les va Ahora sí, prepárense Prepárense y agárrense de las manos la defensiva sobresalió de todo el equipo en todos los niveles. Pass rush. Eh, cobertura de pase. Contra el acarreo. La defensiva fue lo que más se rifó el día de hoy en la práctica. Recuerden, chiquitines. Eh, recuerden que no hay contacto todavía. Y eso puede también generar que la, la línea ofensiva. La línea la, la, perdón, la defensiva sobresalga un poco más. Por otro lado, si hablamos de la línea ofensiva, la línea ofensiva sigue siendo un que siguen probándose en todas las posiciones... Además de que hoy no estuvo, no, no estuvieron dos piezas fundamentales en la línea ofensiva, que es Teron Armstead, es el tackle izquierdo, y el centro, ni más ni menos, Connor Williams, las dos posiciones más importantes en la línea ofensiva, no estuvieron el día de hoy los titulares. Entonces están haciendo una serie de experimentos, de correcciones en técnica, táctica, gente muy joven las que están ocupando estos puestos, entonces... Eh, tiene alguna tiene, tiene su razón de ser el que la, también la defensiva haya eh, brillado tanto También recuerden no hay contacto, no hay contacto Hay ejercicios de 11 contra 11, 7 contra 7, 7 contra 9 pero no hay contacto todavía Entonces en ese sentido los comentarios en la defensiva es eh, que también generó presiones Así vamos por partes eh, y en cuanto al pass rush generó presiones la línea eh, defensiva, la, eh, los edge, tan, la línea defensiva estuvieron generando presiones, todos, todos generaron presiones, Phillips, Ogba, Raccoon Davis, eh, Wilkins, um, A Good, Good, Aubrey Miller y Reed. Todos generaron presiones a esta, a los corebacks eh, y los responsables de tener un lo que podría ser captura, porque recuerden que no hay contacto, pero lo que pudo haber sido una captura, se lo lleva justamente Phillips, Ogba y este Raquan Davis, que también parece por ahí comentarios que lo de Raquan Davis... Fue porque, bueno, pues el centro que estaba... No podemos decir quién fue, pero el centro que estaba en ese momento eh, practicando Pues tuvo un error, se equivocó eh, Y eso permitió que este Rockón Davis se llevara una captura uno que, Lo que pudo haber sido una captura Entonces, eh, en Pass Rush estuvieron ahí eh, atenta a la línea defensiva Y los Edge, todos los Edge tuvieron presiones Ah, y los reportes también dicen que este Jalen Phillips está... off Que está... Uf, ah, es, ya, fíjense cómo son las cosas, ya me regresó el sueño. Quiero poner el GIF de. de, de, de Martinoli y este. El Dr. García diciéndole. ¡Ah, caray! ¡Uf! ¡Ah, caray! ¡Uf! <risa> Quiero poner ese GIF. Pero se los voy a poner con una caricaturita que me encontré de unos monitos así. Todos, todos ojones bien chidos. Así les los voy a poner ese GIF. No, hombre. Que este. Eh, que que, 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 que Phillips está y metemos GIF. ¡Uf! Ah, caray. ¡Uf! ¡Ah, caray! ¡Uf! Así que está en su Middle Season Form, que quiere decir que está como si estu estuviéramos ya en su mejor forma del 2022. Entonces, eso es muy bueno, eso es muy bueno de Jalen Phillips, porque de aquí lo que puede, es, que puede mejorar, lo que significa es que puede mejorar todavía un poquito más de cara al 2023. Y... Ya platicamos sobre la línea ofensiva, qué tanto influye en la línea ofensiva, aunque aún esté en reconstrucción, como cada año. <ríe> Esta línea ofensiva cada año está en reconstrucción. También se reporta que en cobertura de pase la defensiva tiene muy buena comunicación, que estuvo muy fluida, mucha fluidez. Y recuerden que esto es bueno porque Fangio exige, exige que eh, los defensivos tengan buenas lecturas, que tengan buena coordinación, porque se tienen que cambiar incluso asignaciones en cobertura de zona, y más en los esquemas tan complejos de Big Fangio, Entonces es bueno, es muy bueno que, 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 que la defensiva ya desde estas semanas, eh, esta defensiva de Big Fangio en cobertura de zona, tenga este tipo de desempeños, eh, porque es una preocupación que yo tenía, este, este personal juega muy bien en personal, pero esta gente juega muy bien en personal, pero cuando Josh Boyer los ponía a jugar en zona, daban pena, daban pe el perímetro no sabía qué hacer, se, fallaban, se fallaron muchísimas eh, asignaciones en cobertura de zona, cuando hacían esos cambios, esos cruces, eh, dejaban a alguien libre siempre porque no había esa comunicación y parece que Big Fangio sí se está notando en ese sentido la mano de Big Fangio. Con sus medidas reservas, muchachos, es apenas la segunda práctica, también hay que tener mesura, hay que ser este, muy, muy mesurados, hay que tener temple, eh, no soltar las campanas al vuelo todavía, eh, pero, pero bueno, de todas maneras es, 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 es positivo que, que, que esta cobertura de, de pase se vea de, en primeros días así, no, con esa comunicación. Eh, otro comentario que vi en muchos reportes, este Ochain. Ah, voy, voy con comentarios. Adrián López, agarrándose de las manos, perfecto. Eh, Rubén González Ibarra, exacto, aunque sean opcionales, me gusta que vayan. Los que no vayan. Los que no van, me da la impresión de que son soberbios. ¿Son soberbios o están cuidándose las lesiones también, ¿no? Porque también la temporada se viene pesada. Son 17 partidos, tal vez más, y te vas a playoffs. Y los y, y, y son veteranos, ¿no? Aquí el único que. A ver, vamos a ver. El único que, el único que sí es veterano. El único que es joven es Street Williams De allá en fuera los demás eh, son, son veteranos ¿no? O sea, ya también cuidándose la salud y el, la carga de trabajo Zack Sealer no está tan veterano Pero también recordemos que él está buscando ahí contrato ¿no? Entonces también no puede arriesgarse a que se lesione en un tochito eh, Y ahí quede este, su, su intento de llevarse un contrato ¿no? También por ese lado lo entiendo un poco a, a este Zack Sealer uh, o Chain me quedé Um, Devon Ochain, el jugador más Nombrado por los reportes, pero se nombró Mucho su, su explosividad Su velocidad Dicen que el tipo es muy veloz Muy veloz este eh, eh, Ochain um, Y algo que ya veíamos venir y que aquí estuvimos Anunciando y que aquí estuvimos platicando En este programa, es que iba a aportar En el juego, eh, en el juego de pase Y que sí eh, lo utilizaron mucho En el juego de pase justamente a Este Devon Ochain Um, lo veíamos venir por la velocidad que tenía Era la buena utilización de manos Y que podía enfrentar al cornerback slot Y que podía enfrentar a los linebackers Y llevárselos con esa velocidad que, lo, que se le reconoce Entonces todo el mundo está exaltando Esa parte de la velocidad Tua le tiró un pase al hombro externo A 25 yardas Dicen que el pase fue maravilloso de Tua, que fue súper preciso a sus manos donde solamente él podía eh, cacharlo sin, sin que lo estorbe el defensivo y que también fue a través de un linebacker eh, y que este O'Chain buscó perfectamente la pelota, si buscando sobre el hombro externo, la buscó. Puso manos y de puntitas hizo la recepción Dice que fue así eh, espectacular Ese pase de, de, de Tua Y que la recepción también fue espectacular De este Ochain eh, Entonces como wide receiver profesional Así se vio este Domo Nochain eh, Y pues nada que En todas las prácticas <ríe> Bueno es, es un comentario que pongo yo aquí En todas las prácticas siempre sobresalen Los jugadores rápidos y pequeños Como Ogmet cada año Que todos los años no Ogmed, ¡Wow! ¡Qué jugadorazo! Va a tener titular Oh, y que ya cuando empieza el contacto es cuando se caen o se desaparecen ese tipo de jugadores Por lo menos ahorita Ochen está dejando a todos con la boca abierta por oh, la, eh, la velocidad con la que cuenta, ¿no? Cam Smith, el novato Cam Smith también, eh, uno de los nombres eh, destacados el día de hoy, rompió un pase al, de, de, al Titan eh, Sobert, en un pase profundo de Tua, le rompió otro pase a este Izukoman, eh, pero el pase iba de Mike White, se le vio físico se le vio utilizando la longitud de, de su cuerpo, eh, enfrentó a Press, a este Jalen Waddle y le ganó a Jalen Waddle en Press, entonces también eso es, eso es bueno, ¿no? que tenga esa buena reacción que sea físico, y además porque en Press es la parte que a él más se le Dificultaba, ¿no? En su reporte, en sus countries reports, ya que en presa él no rifaba tanto, pero en zona sí, y bueno, es bueno ver que a Jalen Warren también ya se le ponga al tú por tú Cam Smith. Tuvo todo bailoa, se mostró seguro, se mostró, eh preciso se mostró con buen timing, buena coordinación en sus reels. Hay quienes afirman que aumentó la velocidad de sus pases y que además, y que además eh, hay comentarios de que se le ve más robusto, se le ve más fuerte, se le ve más se le ve más grande atua eh, También eso pues, es, es, es bueno también que esté trabajando su físico. Eh, mantiene el timing, que también el toque lo tiene todavía. Y es importante notar todo esto porque recuerden que es la primera práctica que tiene con el equipo desde el 25 de diciembre de... Que sufrió su tercera, cuarta, quinta conmoción en 2022, entonces es importante ver que toda tenga esa comunicación ese timing, esa coordinación con sus wide receivers, porque además le tiró a wide receivers nuevos, eh, en ese sentido por ejemplo, eh, voy a hacer un, un, un paréntesis sobre los wide receivers, Berrios estuvo dropeando en zona roja, pases completamente atrapables, pero también tuvo dos recepciones con mucha ganancia este Braxton Berrios y se está ganando su lugar como regresador de patadas que ahora ya ni siquiera se van a utilizar por la regla, la infame Regla de la yarda 25 en touchback y recepción libre. Infame regla. Entonces, ¿para qué contrato jugadores en equipos especiales? Si de todas maneras nos van a mandar a la yarda 25, ya mejor empecemos las series en la yarda 25 y nos acabamos de problemas, nos ahorramos dinero. Y lástima por todos esos jugadores de en equipos especiales que se aferraban al roster por estar en equipos especiales, como Braxton Berrios, como Cedric Wilson, como... Entonces, es una pena. Eh, por otro lado, eh, y su coma, dicen que está... Haciéndolo muy, muy, muy bien. Y si se vio sólido, se vio rápido, haciendo recepciones cuando se le buscaba. Buenas trayectorias. Eh, entonces dice eh, que, que, que está apareciendo este Eric Izukoma. Nada más esperemos que no desaparezca. Porque lo mismo vimos en el offseason pasado y desapareció en la temporada. ¿no? Entonces esperemos que le den continuidad a este Eric Izukoma. Cedric Wilson se notó. Está levantando la manita, está diciendo, oigan, no me olviden, aquí estoy, pero nada, nada, nada espectacular. Está haciendo lo mínimo que se espera de Cedric Wilson por el salario que se, le, que se le está dando. Chosen Anderson, Robbie Anderson, para los que no lo conocimos como Robbie, eh, dejó claro por qué lo trajeron, o sea, tuvo recepción de Tua eh, con un pase largo. Eh, puso en aprietos al perímetro con su velocidad Y justamente eso es por lo que lo trajeron Por la velocidad que en la que cuenta este, este Robbie Anderson Entonces bueno, regresando a Tua eh, Se le vio también usando el nuevo casco Aprobado por la Liga eh, Para disminuir el riesgo de conmociones Mike White, por los que me preguntaban sobre Tyler, Sobre corebacks, Mike White Tuvo buena práctica en cuanto a técnica, pero sí dicen que fue el que más errores tuvo el día de hoy de los corebacks que están probándose en los Dolphins. Entonces, eh, tuvo en sus drills buena colocación de la pelota, buen timing, comunicación, o sea, lo está haciendo bien en cuanto a la técnica. Pero pues sí tuvo una intercepción eh, de Javon Holland, que fue realmente un pase muy malo. Pero Jevon Holland también se vio bien, buena técnica, poniendo su, su cuerpo delante del balón, trabajo de pies, reaccionó de inmediato al, al balón que estaba por ahí libre, eh, la vista en el balón, posición de cuerpo, anticipación del vuelo del balón. Todo se le conoce a eso. A este Jevon Holland lo hizo perfectamente para llevarse la intercepción. No tiene potencia o fuerza en el brazo este Mike White. Pero pues se necesita, tiene lo que se necesita, lo que les comentaba yo. Um, ¿Qué más tengo por acá? Perdón, 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 voy con sus comentarios Dice, ¿Tan rápido se puede ver la mano de Fangio? Pues, ¿Quién sabe? Digo, a final de cuentas, quizás, sí les está manejando técnicas de comunicación, ¿No? Eso también es muy interesante de, de, de ver sobre Big Fangio eh, Porque recuerden, o sea, los 2022, 2021, cuando los mandaban en zona, los Dolphins eran terribles Funcionaban muy, muy, muy mal, ¿No? También recordemos que... Jerome Baker nos dio, nos dio a entender que la ofensiva, la, las señales de, de Josh Boyer y este eh, Brian Flores, pues eran muy específicas, ¿no? Entonces, si no entendían las instrucciones, si no entendían bien el esquema y si todo el tiempo estaban cargados en personal y en press, de repente te meten en zona, algo que no has practicado, pues puede haber este tipo de errores. Quizá eh, ahorita, al momento de que tienen más libertad para trabajar, eh... Es probable que, que les sea más sencillo ellos con su experiencia maniobrar, ¿no? Que no, no estén tan presionados por seguir las indicaciones que no entendían A un método de juego un poco más intuitivo No sé, les estoy tratando de dar una explicación No, 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 no realmente yo no, 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 no tengo la respuesta, ¿no? Pero igual si desde la técnica, en todas estas semanas que llevamos de off-season eh, En esos meetings, en ese ver pizarrón Entonces les ha ayudado a, a comunicarse mejor entre ellos Podríamos decir que sí, estamos, sí está viendo la, la mano de Fangio, ¿no? Mi Jamie pollo, JP, dice Adrián López Monsalvo. Dicen que está... off ¡Uf! uf. <ríe> Andrew Rankin, que un 95, 100, casi 110 kilos de peso. Jerome Baker, fíjense, un 89, 6 centímetros más, más bajito y 102 kilos. Dice, página oficial de los Dolphins, pero mira, um, no, no, no dudo de ti, Adrián. De verdad, no dudo de ti. Pero la página de los Dolphins también tarda muchísimo en actualizar su propio depth chart, O sea, tienes que andarte enterando del depth chart oficial por medios no oficiales. Es lo triste de este tipo de páginas. Y, y, y páginas también como profundo Focus. De repente, tiene 23 años, lo volteas a ver su fecha de nacimiento y su acta de nacimiento y su INE. Y está todo barbón, ya viejo, ¿no? O sea, también tardan en actualizar ciertos datos. No dudo de ti, no dudo de ti, pero este nada más... este hay que actualizar esa información eh, de medios no oficiales, más oficiales, amigo Adrián. Pero, pero bueno, o sea, ahí está. Digo, tampoco es como que este Jerome Baker vaya a crecer 6 centímetros ahorita. O sea, no, tampoco, tampoco. Nada más el peso es lo que la duda que yo tengo del peso. Eh, Rubén dice, mucho más grande Tarzan Boy, Andrew Van Ginkle. Recuerden que Andrew Van Ginkle, por, mucho, por muy rockero que se vea, le gusta el country. Eh? Le gusta el country, nos lo dijo hace como dos años. Julio César, Julio César, Lizard Di Tigrillo, excelente noche, saludos, gracias amigo Julio, gracias amigos a los que se están conectando Gracias a todos los que se están conectando, de verdad, gracias Dice Víctor Manuel Luna Rodríguez Excelente noche Tigrillo, fui el like Número 10 chicos, apoyamos el canal, gran trabajo que Querirse Tigrillo por nosotros, gracias amigo Víctor, de verdad agradezco Y eh, en verdad aprecio eh, que estén Dando like, de verdad, lo aprecio, lo aprecio Lo aprecio muchachos, de verdad, muchas gracias Porque sí, la verdad es que ha sido han sido Días pesados, trato de mantener el ritmo Este, con el trabajo escuela, de verdad ha sido complicado, ha sido complicado tengo tres trabajos y todavía a ponerme a leer de los Dolphins. Ha sido complicado, muchachos. Pero bueno, yo agradezco mucho su, su participación, su presencia. verdad La verdad, lo, lo, lo valoro, muchachos. Lo valoro. Nakid dice, tarde, pero con mi like and share. Gracias, amigo de Nakid. Lo veré con tiempo mañana. Gracias, gracias, gracias. Y recuerden que también está en podcast. O sea, si no lo alcanzan en vivo, también está en podcast. En cualquier plataforma que ustedes tengan de gestor de podcast, también ahí está, amigos. Muchas, muchas gracias por su apoyo. Y como vemos, la posible llegada por rumor de... Cook a liberar la presión en la línea ofensiva y actúa. Lo hemos platicado en programas anteriores, amigo. Y um, el tema es, ¿le va a alcanzar a los Dolphins eh, pagarle? No lo sé, no creo. Eh, por otro lado, creo, creo, creo que con lo que se está viendo en estas prácticas, definitivamente el running back eh, pasa a ser una necesidad secundaria. ¿eh? Eh, pero bueno, como, tiene, como dices, a lo mejor no rifamos tanto en la línea ofensiva, pero si les exigimos menos... Eh, ya es una liviane, eso es una manera de verlo muy, este, también muy, muy, muy acertada eh, Por otro lado, pues aunque McDaniel dijo que va a ser más, eh, le va a dar más oportunidades al juego terrestre Mmm... Uh, mm, Dudo todavía de hasta no ver, no creer, el año pasado tenías a buenos running backs, estaban produciendo a pesar de las circunstancias y no los, no los utilizaste, había juegos que podías tú ganar corriendo y no corriste, entonces te traes a un corredor caro para no utilizarlo, no lo creo, además... Eh, si bien Dalvin Cook es un jugador que es, está probado y siempre pongo entre comillas el está probado porque hay veteranos que llegan a un equipo nuevo que están probados y no funcionan eh, ahí está Calvano y ahí está Jordan Howard, venían con muy buenos números pero simplemente no funcionaron aquí en Florida eh, en ese sentido eh, dos temporadas con más de 1300 yardas este Dalvin Cook eh, pero no sé, creo que lo que está buscando también McDaniel es mucha velocidad, si bien si bien no quiero contradecir los reportes evidentes de que Dolphin sí quiere a Dalvin Cook y que Dalvin Cook quiere venir a Miami a jugar eh, pues no sé, ya con esto que estamos viendo probablemente se gasten ay, 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 probablemente se gasten el dinero en otras posiciones eh, pero bueno eh, sigue siendo un rumor y hasta que pase, como dice Bart Simpson, si tiene que pasar, pasará Sigo con los comentarios para esta, eh, este, segundo, este segundo día de prácticas eh, Austin Jackson se le ve más delgado, se le ve trabajado eh, Se le ve que sí le ha metido papa, le ha metido proteína, le ha bajado a grasas, le ha bajado a este... <risa> le ha bajado a las grasas saturadas, le ha bajado a los carbohidratos, ¿ah? ¿eh? Y... Eh... De hecho, tuvo hoy eh, algunas entrevistas. Dice, aprendí a crecer como profesional. Tuve una lesión al entrar en un año de contrato. Con esas cosas a tu alrededor, ¿cómo le haces para enfocarte en lo que tienes que hacer? Dice, esa fue una de las grandes cosas que me pasaron y me ayudaron a mantenerme enfocado. Dice, realmente me volé, o así sea, me lastimé realmente el tobillo. Dice, o sea, sí, realmente sí, sí, sí me lesioné feo el tobillo. Eh, así que, pues, repararlo, arreglarlo, sanarlo fue una de las grandes cosas que también tuve que atravesar. Eh, dice también eh, tuve que pasar después de la cirugía eh, de reconstrucción del tobillo pues tuve que pasar por rehabilitación y eso pues eh, me ayudó a mejorar mucho como profesional eh, física, físicamente, mentalmente, todo eso me ayudó a eh, tener que pasar a través de esta lesión. Afortunadamente para mí, eh, pienso que la lesión me ayudó también a, 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 a sumar eh, más consistencia a mi rutina y pues me siento muy, muy, muy emocionado eh, entrar en esta, en, esta, en esta temporada, me siento hambriento, ¿no? El offseason fue genial, entonces quiero este, probar eh, lo, de lo que soy capaz, nos dice este Austin Jackson en la entrevista, fue lo más importante, lo demás fue muy reiterativo fue muy bla 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 no estoy muy contento quiero jugar quiero ser mejor bla 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 pero esto es interesante lo que les puse ahora sí muchachos ah running backs dicen que chris brooks el de BYU Dice que tuvo una buena práctica y es el running back que se ve, así que así a vista, se ve que es el más pesado y más grande de los running backs. Así que no descartemos a Chris Brooks para un posible Practice Squad. ¿eh? Practice Squad. No para que ya sea titular. Bueno. Ahora sí, muchachos. Vámonos al tema, al tema, al tema de este día. Sobre la práctica del día de hoy. Que nos deja con muchas preocupaciones. Número uno: Linebackers internos. Aubrey Miller. Rifándose y recuerdan que no fue drafteado porque muchos decían que su estatura iba a ser un problema La verdad es que no se siente su falta de estatura Se nota como que incluso es más alto de que David Long Por eso les digo que de repente las medidas como que son raras eh, Dicen que se ve un poquito más alto que David Long, este Aubrey Miller Y que está rifándose y que está dando buenas prácticas Aubrey Miller en los Drafted Free Agent Por otro lado, o oh, este David Long, también hablando de él que lo tiene todo, o sea, se nota por qué lo trajeron a los Dolphins, tiene todo, reacciona rápido, lee rápido, tiene buena cobertura de pase, tiene amplio margen de cobertura de pase, reacciona rapidísimo, explota eh, rápido, ya está donde se le necesita, entonces David Long es una buena, buena contratación, el tema simplemente será su salud no, no dudamos de lo que tiene como como linebacker pero su salud siempre ha sido un tema desde que estuvo con Tennessee lo, y hasta ahora lo va a hacer eh, este año con los Dolphins y otro tema que teníamos con él es justamente su tacleo que no era eh, de repente fallaba los tacleos no era tan seguro y ahorita no podemos ver eso porque no hay, no hay golpeo en estas prácticas Duke Riley de nuevo demuestra su velocidad y cómo utiliza su velocidad en las jugadas También llega rápido donde se le necesita, en cobertura de pase llega inmediatamente, no se despega de su asignación eh, Pero tiene que mantener eso Duke Riley durante la temporada porque empezó muy bien el año pasado Y se nos apagó fallando tacleos, no llegando a, a, a su asignación, eh, tiene que refinarse, tiene que afinarse Duke Riley, pero empieza bien, eh, incluso tiene el jersey naranja en la segunda práctica. Aquí viene el, el tema muchachos, aquí viene el tema. ¿Y Tindalapa? ¿Y Chaining Tindal? Porque me estamos poniendo que Jerome Baker y Debbie Long son los titulares y que tenemos buenos backups en eh, Chaining Tindal y Duke Riley. ¿Y Tindalapa? Pues la verdad es que Chaining Tindal está perdido. Está perdido. Ojana significa familia. Y tu familia no que te abandona. Y tiene el está perdido. Perdido, muchachos. O sea, que no se le nota, no se le ve, no está jugando, está, está equipado en morro. Y eso es preocupante. Y eso explicaría eh, justamente el por qué pasaron o están intentando pasar a Andrew Van Ginkle como linebacker interno. No hay linebackers internos. Por eso Aubrey Miller está teniendo tanta oportunidad. Por eso eh, eh, Andrew Van Ginkle está teniendo esta oportunidad. No hay, no hay profundidad en la posición. Solamente tienes a tres linebackers internos. Baker, Long, Riley. Y Riley... Vemos, ¿eh? Vemos. Entonces ya sabemos... Y por eso decía yo la pregunta, muchachos. Por eso les decía yo la pregunta sobre qué van a... Eh, ¿En qué van a invertir? ¿En qué invertirían ustedes? ¿Tacle derecho o linebacker interno? Y con este tema y con esta, con, este, con esta perspectiva, muchachos, yo doy mi respuesta. Creo que ya sabemos en qué nos vamos a gastar esos milloncitos de Byron Jones. Yo creo que nos vamos a traer un par de linebackers internos más para dar profundidad y competir y ya saben. ¿Tenemos titulares? Ok, no tenemos linebackers de rotación. No tenemos la imagen de su rotación. Incluso el mismo Andrew Van Kinkel nos lo dijo el día de hoy. Bueno, yo estoy estudiando. Eh, este Fanjo me está ayudando. Estoy estudiando todo el tape que ha tenido este Fanjo a lo largo de su cara para entender qué es lo que busca de mí. Eh, y es un, es un proceso eh, que no se hace de la noche a la mañana, lleva su tiempo un proceso de cambio así, eh, se me está facilitando, lo, lo, lo quiero hacer bien, estoy muy emocionado, bla 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 bla, pero a final de cuentas lo sabe Andrew Van Ginkle. es un proceso a largo plazo el que te pasen de una posición a otra. Entonces eh, también dijo que lo que le, lo, así que nos contó qué fue lo que le dijo este Big Fangio eh, para que se quedara con los Dolphins dice eh, me dijo que él encajaba muy bien en su defensa dice yo tengo una buena defensa dice y todo lo que él hace tiene un propósito eh, y eh, él puede usarme esquemáticamente y. Me va a usar para tener mi mayor. Eh, para que yo tenga la mayor ventaja. Y ponerme en la posición en la que yo pueda hacer jugadas. ¿no? Nos dice este Andrew Van Ginkle Que eso fue lo que lo convenció. De quedarse con los Miami Dolphins. Dice que está contento. Bla 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 bla. O sea, ya saben que todo lo que tiene que decir un, un jugador en su posición. Um, y pues eso. Dice que sabe que es un proceso y que no es un paso que se va a dar de la noche a la mañana. Dice Andrew Van Entonces, muchachos, no hay linebackers internos. No hay linebackers internos. Yo usaría ese milloncito, esos 13 millones, casi 14. En un linebacker interno Porque de Right Tackles, ya dijimos Tenemos muchos nombres Quizá no todos puedan eh, quedarse En el roster, pero hay más De donde podamos sacar algo Algo The Right Tackle A ver si quieren se los pongo, se los pongo, se los pongo Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo ¿Te la pongo? te la pongo ya Otra vez envejecí como 30 años Ajá. Vamos al Aquí está Vamos a ver si quieren esto. Voy a quitar un momento los comentarios. Voy a quitar tu comentario, amigo Julio César. Ahí está. Ahí se quedó trabado. Ahí está. Fíjense bien. Eh, lo voy a hacer un poco más grande para que lo puedan notar. Ahí está. Tenemos justamente... Ahí está. Fíjense bien, chiquitines. Ay, eh, estos ya fueron cortados, eh, por eso están en rojo. Um, de, de hecho está en un rojo que no corresponde Ahí está, listo um, Ok, fíjense bien, tenemos The Right Tackle, Austin Jackson Kendall Lamb, ellos ya por lo menos Tienen experiencia, ellos dos ya Tienen experiencia, correcto um, Después tenemos a Keon Smith Que realmente espero que nunca juegue Espero que realmente no juegue Keen Smith Y tenemos a Jaron Christian Que si bien tam, eh, no, no ha tenido muchos snaps Ni participación Ya tiene sus años como eh, pues en la liga Tenemos a Cedric Obueji Que también ya tiene sus años en la liga De ellos podemos armar por lo menos un par de backups Kendall Lamb me parece intrigante Me parece intrigante Y Zaya Wynn eh, también puede ser un buen backup o incluso puede quedarse como titular Justin Jackson pasarlo como backup Tenemos nombres importantes en, este, en esta posición de alguna forma Si no titulares o super explosivos tenemos nombres que podemos sacar in cosas interesantes Pero si nos vamos a la defensiva, si nos vamos a la defensiva Fíjense bien a quien tenemos como linebackers Solamente tenemos a David Long, Jerome Baker como titulares Channing Tindall de plano ya ni siquiera está en la... Ahorita no está en, un, en, en posición de ser por lo menos ni siquiera roster de 53 O sea puede ser bien un practice squad si bien le va Aubrey Miller parece que le está comiendo la chamba a Channing Tindall Duke Riley, él es un jugador de, de rol no Es un linebacker, es un linebacker in, in, interno de rol no Solamente para, protecciones, perdón, para situaciones de pase en defensivas nickel Pero eso también te lo puede hacer perfectamente Andrew Van Kinkle, obviamente con su debido desarrollo De hecho aquí lo vamos a copiar, pipipi, pipipi, copiar Y lo vamos a pegar por acá Ahí pamipip, está ay, ¿qué hice? Bueno, Ahí está Entonces eh, también tenemos a Sig Van Pero tampoco tiene, ni, tiene nada de experiencia Tampoco tiene experiencia Son su, su primer año de estos dos eh, nombres Entonces solamente tenemos uno y dos Y uno de rol. Ese va a ser el tema con los linebackers. Entonces me parece que sí es urgente, urgente, el que traigamos un par de linebackers internos más. ¿Correcto, muchachos? Y pues bueno... Así terminamos el programa del día de hoy. Nos dice tu proyección de ganados para esta temporada. No me gusta ese ejercicio, muchachos. No me gusta ese ejercicio porque todo puede pasar y uno hace sus cálculos y, sus, y todo pasa, todo pasa eh, que se te lesiona a alguien. No, 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 no soy muy bueno en eso. La otra vez hicimos un ejercicio rápido sobre ese tipo de, 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 este, de pronósticos Y creo que sacamos un 12 ganado, 5 perdidos, una cosa así 12 5 o algo así sacamos nosotros aquí En un, en un análisis rápido del, del calendario ¿Seremos el segundo de la división o dónde nos ves? Mm. Pues es que mira, con, esta, con este roster y con el momento que está viviendo Bills Y con el momento que está viviendo Jets Bien podríamos quedar y competir por ser líderes de la división pero todo depende de McDaniel. Depende de que McDaniel ajuste, depende de que... Porque la defensiva va a hacer su trabajo. Y, y lo que comenté yo ayer, me da miedo que lo que vimos en el 2022 sea justamente el esquema nuevo sumado al talento que tiene el roster. ...y no tanto un trabajo de McDaniel... ...es el miedo que yo tengo simplemente... ...entonces espero que tenga constancia... ...este año, que en este año 2 de McDaniel... ...se vean mejoras, se vea un progreso... ...se vean ajustes... ...y no solamente de un año a otro... ...que se vean ajustes dentro de semana a semana de la temporada... no ...entonces eh, si McDaniel es capaz de llevar este equipo... ...ser líder... Eh, ...y darle las armas en cuanto al esquema y los ajustes... ...tomar las decisiones rápidamente... Los Dolphins bien pueden competir por el primer lugar de la división. Es un roster muy talentoso. Es un roster muy talentoso. Muy talentoso. Pero ya eso ya son temas de, de McDaniel, ¿no? Y aún con esta línea ofensiva. Y aún con. O sea, son jugadores rapidísimos. Que bien puedes explotar en el corto gollardaje, Sin pases rápidos, RPOs rápidos. Un, dos, tres. Boom. Ya me solté de la pelota. Ya me hice de la pelota. Un, dos, tres. Ya no tengo. Un, dos, tres. Vámonos, vámonos, vámonos. vámonos. Moviendo rápido la pelota. Con una ofensiva eh, sin reunión. Una ofensiva up-tempo. Tua lo estuvo haciendo muy bien con Brian Flores. Lo puede hacer aquí también para evitar este, lesionarse a este Tua. Pero estuvo atascado McDaniel. Ok, quiso aprovechar la velocidad en vertical de, tu, de sus wide receivers. Se trajo gente igual de rápida con Chosen Anderson y con este O'Chain. ¿Quiere hacer eso? Ok, pero tiene que entender que no puedes ganar toda la temporada con, esa, con, esa, con ese tipo de jugadas. Tienes que ir ajustando. El que no ajusta en la NFL, se, se pierde los partidos. Ahí está, nosotros perdimos fácil cinco partidos por falta de ajuste Por falta de ajuste, ni siquiera por lesiones Ni siquiera por eh, Que nos hayan rebasado en el roster, o sea de talento Hombre a hombre, perdimos Por los ajustes, entonces bien podríamos Quedar como primer lugar de la división Si sí, McDaniel puede con la chamba Dice Rubén, está bien, pues me convenciste, será linebacker, yo les pongo ahí los datos muchachos, ustedes ayúdenme me equivoco, lo estoy haciendo bien, díganmelo, eh, yo creo que yo creo que sí hace falta un linebacker, no un par de linebackers, yo digo, yo digo muchachos. Pero bueno, muchachos me despido, es medianoche aquí en la Ciudad de México, ya es medianoche en la Ciudad de México, mañana tengo que pararme a las 5 de la mañana, así que dormiré unas 4 horas seguramente. Este, así que muchachos, niñita, ya vámonos a dormir, ya vámonos a dormir, ya terminé por acá, vámonos a dormir muchachos, pórtense mal, cuídense bien, sean el cambio que quieren ver en el mundo, esto fue el programa, el episodio 416, suscríbanse, activen la campanita en todas las plataformas, podcast, youtube, en todos lados, activen notificaciones, denle like, compartan para llegar más lejos, fins up. Dice Víctor Manuel que descanses Tigrillo mucho ánimo, gracias amigo Víctor Manuel Les mando yo un gran, 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 gran Gran abrazo eh, Pórtense mal, cuídense bien Sean el cambio que quieren ver en el mundo Esto fue episodio 416 Fins up Tigrillo fuera <laughs> Let's go! <laughs>